1: Nous on demande pas d'être payé euh, des mille et des cents, mais juste le fait que le stade soit rempli, nous, ce serait déjà. ce serait déjà une fierté. Oh
0: J'ai profité d'un passage aux étoiles du sport, à Tigne, pour passer un moment avec l'une des défenseurs stars de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France, Gridge Mbok. Malheureusement blessée au genou depuis plusieurs mois, elle s'est confiée sur ses relations fusionnelles avec sa famille, qui l'a toujours soutenue et encouragée, mais également sur l'ambiance et les relations qu'elle entretient avec les joueuses de l'OL et de l'équipe de France. Si Gridge rêve d'un titre majeur en équipe nationale, elle a conscience qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour remplir les stades dans notre pays. Mais que ce soit dans son sport ou dans sa vie, Gridge fait preuve d'une résilience à toute épreuve. Une personnalité apaisante et posée, qui a pourtant la tête dure, vous comprendrez. Salut Gridge Salut Est-ce que tu vas bien
1: bah, Ça va être super.
0: On est dans un cadre plutôt sympa.
1: Ouais, il n'y a pas à se plaindre.
0: <rire> on est dans un petit salon pour vous, parce que vous, vous ne savez pas où on est. On est dans un petit salon, c'est assez cosy quand même. C'est ça. Si vous entendez du bruit autour de nous, c'est normal, c'est on est, on est entouré de plein de gens, on est aux étoiles du sport. Mm -hmm. Je crois que ce n'est pas la première fois que tu l'es fait. Non, effectivement, c'est,
1: c'est la deuxième fois. J'étais venue déjà en 2012 en tant que espoir et ouais. pouvoir revenir ici en tant que marraine, c'est, bah, c'est,
0: c'est top. Ouais, bah, carrément. <rire> ça te fait quoi, du coup, de venir ici en tant que, que marraine? Et donc, ça fait un peu genre, euh, maintenant, tu es confirmée. Ouais. <rire>
1: <rire> <rire> bah, c'est un peu, euh, ouais, c'est, euh, c'est une chance parce que, euh, voilà, c'est que, euh, comme tu l'as dit, je suis, on va dire, confirmée et je passe de l'autre côté, on va
0: dire. Donc, euh, c'est à mon tour de pouvoir euh, transmettre et, et partager avec les plus jeunes. Ça avait, euh, ça avait changé quelque chose à l'époque quand tu étais euh, espoir Ça t'avait ça apporté des trucs ça avait, avais senti que ça avait été un moment important Oui, forcément, parce que euh,
1: voilà, j'ai pu échanger avec euh, énormément de monde ici, euh, découvrir d'autres sports, euh, m'ouvrir euh, à, à d'autres personnes. Et euh, C'est vrai que le foot, c'est un... C'est un peu fermé, on va dire. Ouais. Et là, pouvoir euh, partager avec d'autres euh, sportifs, c'est vraiment une chance. Et euh, voilà, j'en garde de très beaux souvenirs.
0: Mmh. Ah, trop bien, j'espère que les souvenirs, les souvenirs seront aussi bons sur, euh, <rire> sur cette édition-là. J'en doute
1: pas. <rire>
0: <rire> T'as l'habitude de venir à la montagne les questions, On commence par des questions non. très profondes. <rire> pas du tout. C'est
1: vrai J'ai jamais skié de ma vie, à part du ski de fond, bah, il y a dix ans, quand je suis venue aux états du sport. C'était
0: la première fois que tu mettais, tes fois, tes je je mettais dans des skis des... des... ouais, C'est ça. Mais sinon, j'ai jamais skié de ma vie. Bah, généralement, j'imagine aussi que quand tu fais du foot, il te. C'est pas trop peux... conseillé. Ouais. Tu peux pas trop faire. <rire> il vous interdit
1: d'ailleurs de faire certains, sports Bah, c'est pas conseillé les sports extrêmes, les... le deux roues, euh... Ouais. Euh, ce genre de choses. C'est un peu euh... un peu. Compliqué, quoi, ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire>
0: ouais, je comprends en même temps. Euh... Bon, écoute, euh... c'est bien. On retourne à la... on retourne à la montagne c'est un ça. environnement différent. Tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément l'habitude justement d'être avec d'autres personnes qui font d'autres sports que le milieu du foot, c'était mmh. un milieu un peu, euh, peu d'entre-soi. quoi. En ouais, fait. C tu restais souvent avec tes teams. Euh, ça te fait du bien aussi de rencontrer d'autres gens, d'autres sportifs Est-ce que tu as l'impression qu'ils ont d'autres euh, je pas, façons de voir les choses
1: bah Oui, c'est sûr, parce qu'ils euh, ont l'habitude, j'ai l'impression, de se côtoyer euh, en dehors, que ce Entre, soit à l'INSEP ouais. ou, ou autre. Et euh, du coup, ça fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts, euh, et du coup, on apprend aussi d'eux et de bah de leur sport parce que c'est vrai qu'il y a des sports où que j'imaginais, enfin je je me je savais pas du tout comment ça, ça ça se passait. Ouais. Et en échangeant avec d'autres sportifs, en fait, je me rends compte que ouais, je connaissais pas tout et c'est c'est bien de pouvoir en savoir un peu plus. as appris des trucs là Ouais, j'ai appris des, <rire> <rire> des trucs. J'ai appris le nom de certaines compétitions. Okay. Euh, et... Euh... Ouais, c'est pas forcément simple, parce que dans le foot, ouais. j'en fais depuis toute petite, donc c'est bien établi et tout ça. Je connais euh, bah, pratiquement tout, mais c'est vrai qu'il y a des sports où ça se passe pas du tout de la même façon, les qualifications, etc. Et, et voilà, c'est vrai, c'est bien de pouvoir euh, bah,
0: voir autre chose. Ouais, ouvrir un peu sur, sur d'autres perspectives. C'est ça. As, toi, tu le disais, en fait, c'est foot, 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 et depuis toujours mmh. Ta famille, c'est 100%, 100 foot, ton grand frère fait du oui, foot, ton mon petit frère, frère fait, du fait du foot. <rire> c'est ça. Donc, euh, clairement, ça, ça baigne dans le foot depuis toujours. Je crois que tu disais même que tu as commencé le foot en te prenant un ballon dans la tête. C ça, quoi
1: de mon grand frère. <rire> <rire> j'avais trois ans, je crois. C'est mon premier souvenir de, de
0: foot. Ouais. Donc, as, en, presque, tu n'as même pas eu le choix, finalement, que ouais. de faire du foot
1: ouais j'avais pas le choix, <rire> on va dire. <rire> ouais, bah, mon frère avait besoin d'un sparring partner, on va dire. <rire> À l'époque,
0: j'étais là. La là.
1: <rire> du coup, bah ouais, c'était, ça m'a, ouais, depuis ça m'a pas quitté et bah aujourd'hui je l'en remercie de m'avoir mis un ballon dans la tête quand j'étais, <rire> quand j'avais 3 ans.
0: <rire> Comme quoi finalement.
1: <rire> Parfois ça a du bon ouais, de se prendre des ballons dans la tête.
0: <rire> ça marche. Et vraiment le foot pour toi ça a toujours été une évidence. As toujours, enfin, euh, tu t'es jamais posé la question, c'est-à-dire quand t'as pu commencer à taper dans un ballon ou en prendre un dans la tête en ça a toujours, tu t'es toujours dit « ok, j'ai envie de faire ça, ça a l'air trop bien mmh. ». Est-ce que c'est aussi le fait que ton grand frère en fasse qui t'a donné envie
1: Oui, c'est aussi le fait qu'il qu en fasse parce que c'est vrai que j'aimais bien faire tout ce qu'il faisait quand j'étais petite. Ouais. C'était ton modèle <rire> Oui, c'était mon modèle. Du coup, mmh. euh, je le suivais partout. Euh, il m'a il en fait m'intégrer partout et euh, bah, je lui en suis reconnaissante aujourd'hui parce que euh, oui, il m'a, entre guillemets, protégé, et du coup, j'ai pu, euh, j'ai pu jouer avec, euh, bah, avec tout le monde, que ce soit, euh, au, au, au quartier, ou que ouais. ce soit à l'école, ou, euh, bah, en club. Et il a toujours été là, et, et ça m'a permis de pouvoir m'imposer aussi.
0: Il t'a permis de t'intégrer, en fait, ouais, un peu partout, ça. et euh, peut-être plus facilement, ouais, que, plus si facilement dû que, le faire que si t'avais avais seule. Été toute seule, ouais. C'est ça. Ça a été vraiment, euh quelque chose d'important pour toi aussi de, de, de que ton frère comme ça te donne la possibilité finalement peut-être de faire des choses que tu aurais peut-être pas fait par toi-même? Bah oui,
1: forcément parce que euh, voilà, un grand frère c'est souvent une figure d'exemple et euh, et voilà, ça m'a ça m'a permis de ouais de pouvoir euh, persévérer dans ce sport et d'avoir euh, aussi euh, ouais un exemple comme je disais parce mmh. que euh, il a été quand même euh, à un bon niveau et du coup ça m'a ça m'a toujours euh, Inspiré, on va dire.
0: Ouais, tu disais que c'était ton exemple, maintenant c'est pas toi son exemple.
1: <rire> on va pas le dire trop fort.
0: <rire> Quand même. Attends.
1: Non, il, il dit que euh, souvent, il nous dit euh, mon grand, à mon petit frère et à moi qu'on est ses joueurs préférés après Mbappé. Ah. Ah.
0: Ah, c'est quand même un compliment. C'est quand même
1: un compliment. Ouais. Franchement.
0: Et ça, comment ça se passe du coup le foot dans ta famille? C'est vraiment, vous arrivez à parler d'autres choses même quand vous avez des repas de famille? Non,
1: ouais, on arrive à parler d'autres <rire> choses quand même. C'est vrai que, bah, oui, c'est quelque chose qui, euh, qui est ancré dans, dans, nos, dans notre famille, mais ouais. Ouais, on arrive quand même à parler d'autres choses et. Euh, bah mes frères surtout euh, ils aiment beaucoup le basket ok ils suivent la NBA euh, euh, voilà on aime aussi beaucoup les Marvel très bien <rire> donc euh, bah moi en fait je m'y suis mise parce que eux ils y étaient et que en fait euh, je me souviens c'était un dîner de famille à Noël dernier euh, toute ma famille parlait de ça même mes petits cousins et tout tout le monde parlait de marvel tout le monde parlait de marvel et moi j'étais larguée et je disais mais <rire> c'est le dernier Noël que je passe où je suis larguée comme ça et tout du coup j'ai rattrapé tous les marvel et depuis je suis à jour je suis même limite en avance sur eux Allez. donc euh, voilà dernière fois que je suis écartée d'un sujet comme ça
0: <rire> en fait c'est des c'est des sujets d'intérêt de groupe dans ta c famille <rire> c'est que tu pas le choix finalement de T'as pas le choix mais intérêt c'est ça parce que justement c'est quoi comment tu te comment tu te tu te mets à part, on va dire. Comment tu, te, tu prends ta place unique dans ta famille Est-ce que tu as des trucs qui sont juste à toi bah Déjà, je suis la seule fille. Ouais.
1: <rire> Donc, je suis la fille préférée de ma mère. <rire> non, après... Euh... Bah après, ouais, c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses quand même. Parce que même, euh, j'allais dire euh, la musique, mais même ouais. eux, ils écoutent énormément de musique et ils sont, ils sont vraiment à fond. Limite des fois plus que moi, je crois. Et... Euh... Et après, euh... non, franchement, c'est vrai qu'on partage pas mal de choses quand même, mmh. je trouve. Pas mal de choses.
0: Donc finalement, en fait, c'est aussi ce qui te motive, c'est ta force d'avoir tous ces points communs, toutes ces cette synergie commune aussi mmh. avec ta famille
1: bah Oui, forcément, parce que euh, voilà, on échange tous les jours. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'est important d'avoir un lien avec euh, bah, ma famille, surtout qu'on est assez éparpillés... Euh, ouais ça a donc ouais. euh, on ne se voit pas forcément tout le temps. Donc euh, ouais quand on peut échanger, c'est toujours, euh, toujours euh, bah, un bonheur et euh, on en profite. Quoi.
0: Ça s'est passé comment Parce que c'est vrai que toi, tu es partie euh, euh, à Lyon euh, en 2015. C'est ça. Euh, donc ça fait euh, 7 ans maintenant déjà. Mmh. Euh, tu étais assez jeune à l'époque quand tu es partie. Comment, as... comment ça s'est passé justement un peu cette rupture
1: bah, En fait, je suis partie même avant parce que euh, j'étais en pôle espoir à Rennes. Ouais. Et du coup, je suis partie à mes 15 ans, 14 ans et demi, 15 ans. Euh, j'étais en internat et je faisais bah, des trajets entre euh, Rennes, Guingamp, Brest et euh, du coup j'étais pas forcément chez moi tout le temps et euh, ça s'est fait comme ça au fur, au fur et à mesure et je pense que cette transition a permis aussi euh, de faciliter après ouais. euh, le départ plus le loin départ plus loin ouais mais euh, non après euh, bah, ma mère essaye de venir euh, me voir quand elle peut quand elle a des vacances étant mmh. donné qu'elle travaille euh, dans l'éducation nationale, elle peut euh, bah les vacances euh, scolaires, donc euh, elle essaie de venir. Et quand moi, j'ai pas de compétition aussi, euh, fin de trêve internationale on va dire. Et euh, et mes frères après, euh, bah c'est un peu plus compliqué parce ouais. que aussi ils ont un calendrier. Euh, ouais, ça doit assez être chargé. le de tout,
0: <rire> entre Mais, tous. Euh...
1: C'est ça en fait. Euh, bah on peut passer noël ensemble souvent mmh. et là encore cette année ce sera peut-être pas le cas parce que mon petit frère joue à cause de la trêve de ouais. la coupe du monde il joue le 26 décembre donc ça risque on risque de pas forcément le voir le fêter euh... ensemble. voilà mais euh, ouais sinon c'est pendant les vacances d'été et encore, si on n'a pas de compétition, nous, en <rire> équipe de France. Donc, c'est assez compliqué de réunir toute la famille à chaque fois, mais euh, on essaye quand on peut, en tout cas.
0: Ouais, bah, écoute, c'est vrai qu'on sent que c'est quelque chose d'important. Mmh. Et euh, je crois que ta maman aussi, elle est, elle est euh, hyper investie dans le milieu ouais. associatif. Et au-delà du, au du foot, parce que j'imagine qu'elle n'a pas trop le choix, toi, <rire> Elle a pas le choix. toi, le milieu associatif, parce que tu viens de là, finalement, aussi, je veux dire, tu as commencé le foot dans les petits clubs mmh. près de chez toi, c'est quelque chose qui est important. Alors, c'est vrai que maintenant, bah, tu es à, à l'OL, qui est bah, juste le meilleur club français, enfin, bah, je, je me permets de le dire. <rire> <rire> je ne vous en veux pas. Voilà. Et, et tu fais aussi partie de l'équipe de France maintenant, depuis un, un certain nombre d'années, tu as beaucoup de sélections en équipe de France est-ce que ce, cet ancrage, tu parlais de ce mot-là, du mot « ancré tout à l'heure, cet ancrage est toujours important Est-ce que les petits clubs, c'est aussi quelque chose qui est important, dans lequel tu as envie de t'investir bah Forcément, c'est quelque chose d'important,
1: parce que sans ces clubs, le, le milieu professionnel n'existerait pas. Mmh. C'est de là que sont issus bah, tous les joueurs. En fait. tout le monde a, ils ont tous commencé dans un club associatif. Et d'ailleurs, ouais. on l'a vu il euh, y a pas longtemps avec l'équipe de France qui a qui ont qui ont porté le maillot de leur début ouais. donc euh, voilà on sait que c'est c'est important euh, bah, les bénévoles sont importants on sait que voilà c'est des des choses qui restent gravées aussi ils nous inculquent des valeurs et on a la chance de pouvoir partager avec pas mal de monde et c'est mmh. des années qu'on n'oublie pas parce qu'on partage beaucoup de choses avec beaucoup de gens et et voilà c'est une chance Et... Euh, et voilà, moi, j'en sors. Moi, je sais que je suis toujours en contact avec euh, avec mon ancien club à l'Est-Brestoise ouais. et euh, avec des dirigeants aussi, mes anciens dirigeants. Et euh, j'essaie de, quand je peux, aller les voir. Et d'ailleurs, j'y étais juste avant l'Euro. Ouais. <rire> et c'était c'était chouette, franchement. Même les petits, ils sont à fond. Bah, tu euh, parfois, j'essaie d'aller euh, bah, dans l'école de ma mère. <rire> et euh, souvent, elle organise des... Bah, C'est les personnes avec qui euh, elle travaille. ouais et profs euh, essaient d'organiser des, des échanges avec les, les enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, euh, assez euh, bah, plaisant, parce que les petits sont, sont curieux et ils ont souvent des questions, même si des fois, c'est <rire> des questions un peu euh, farfelues, on va dire. Du genre Du genre... Mais, <rire> du genre, euh, du genre euh, bah comme s'ils sont innocents en ouais. fait ils posent des questions comme ça et des fois ils me demandent ouais euh, est-ce que t'as es une Ferrari par exemple <rire> <rire> non j'ai pas Ferrari <rire> et, euh, mais non c'est euh, c'est c'est bien de pouvoir échanger aussi avec euh, avec les nouvelles générations et si ça peut les les faire euh, bah rêver aussi euh, si ça peut leur faire plaisir bah c'est top
0: tu te rends compte que justement euh D'être en équipe de France, tout ça, pour eux, c'est genre waouh! Mmh. Et que, bah, ils rêvent d'être toi, finalement. Ça, c'est un truc que tu conscientises ou pas?
1: Bah, en fait, euh, au début, j'ai un peu de mal parce que, <rire> je sais pas, je me voyais pas comme un modèle et tout, etc. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on échange avec les petits et qu'ils nous disent, ouais, je t'ai vu à la télé, ouais. j'ai envie de faire pareil, etc., bah, forcément, c'est quelque chose qui, bah, qu'on est obligé de prendre et. Ouais, prendre cette place-là d'exemple, de, de, de modèle et voilà d'essayer d'être le plus exemplaire possible pour euh, pouvoir euh, bah, essayer de les inspirer. Quoi. Mmh,
0: ça va, ils n'ont pas tous envie d'être attaquants. Tu leur dis la défense, c'est bien <rire> aussi.
1: Bah ouais, pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il <rire> faut essayer de, de promouvoir son poste aussi, c'est important. <rire>
0: Ça il va peut ça marche que, il peut
1: pas y avoir que des Mbappés. Hein. Bah, c'est normal, ah, attends, ouais.
0: sinon, je veux dire, une, une team de foot, <rire> ça marche pas comme ça. Bah hein. oui, c'est clair. <rire> et, tu, et comment, enfin, est-ce que toi, à l'heure d'aujourd'hui, là, c'est vrai que t'es blessée, blessé du coup, t'as un peu plus de temps, tu t'investis tu, tu aussi, ça tu te laisse du temps pour faire ces choses-là
1: Oui, c'est important parce que euh, déjà d'une, euh, je retourne voir ma mère. Ouais. Là, depuis que je suis blessée, j'ai pas forcément eu, eu l'occasion parce que j'ai été hospitalisée quand même à, à, assez longtemps. Assez longtemps. Mais euh, dès que je passe à Brest, euh, voilà, je, je profite de ma famille, je profite de de bah ouais, de me ressourcer parce que euh, parce que c'est important et euh, et voilà après quand je peux aller euh, bah, échanger avec les jeunes, j'y vais mmh. et euh, ouais c'est 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 toujours euh, bah, des moments agréables même quand je rencontre euh, l'équipe d'enseignants avec qui ma mère travaille, ouais. euh, ils sont toujours euh, admiratif et toujours plein d'encouragement
0: envers moi, donc c'est quelque chose qui, qui fait plaisir. Tu parles de ça, du coup, ils ont mis vraiment des choses en place Ta mère, son association, ils font quoi concrètement Ils n'ont pas forcément
1: mis de choses en place, mais euh, euh, je me souviens que j'avais fait une intervention devant toute l'école okay. pour que les petits puissent poser des questions, toutes les questions qu'ils voulaient, euh, que je puisse me présenter, présenter aussi ce que je faisais et et je sais qu'il bah, y avait eu beaucoup de retours positifs, que les enfants étaient contents, euh, même les parents. Euh, voilà, ils trouvaient euh, ça super d'avoir pu euh, euh, échanger avec euh, leurs enfants et que quand les enfants revenaient chez eux, bah, ils
0: étaient contents de me raconter ça à, ouais. leurs, euh, à leurs parents. J'ai vu une joueuse de l'équipe en France <rire> <rire> T'avais imaginé tout le parcours que t'as aujourd'hui, quand t'étais plus petite
1: bah, C'est difficile d'imaginer euh, tout ça, mais... Forcément, c'est, enfin, je le, vou... je le voulais parce que euh, quand on est jeune, on aspire toujours à des, des grands rêves. Et euh, moi, je me souviens, euh, pour l'anecdote, que quand j'étais petite, je savais pas que l'équipe de France féminine existait. C'est-à-dire, mmh. euh, pour moi, je voulais jouer en équipe de France, mais euh, je voyais que les, les garçons. garçons. <rire> Donc je me disais, c'était avec les garçons et tout. <rire> et euh, c'est en grandissant que j'ai, j'ai appris qu'il y avait une équipe de France féminine, et... etc. Et à partir de là, c'est devenu un objectif et. Et quand je voyais aussi la Ligue des Champions à la télé avec l'Olympique Lyonnais, bah ouais, je me disais, c'est ce que je veux faire, c'est là-bas que je veux jouer.
0: Tu, donné tout, as, tu t t as toujours eu le sentiment de te donner les moyens d'arriver à, à tes objectifs
1: Oui, je pense. Je pense que oui. Euh, J'ai toujours euh, bah, travaillé en ce sens-là. Euh, C'était pas forcément toujours facile, mais... Euh, mmh. Mais euh, voilà, je pense que bah, j'ai fait le nécessaire pour pouvoir euh, y être, et bah, je continue à travailler malgré euh, bah, les petits pépins que j'ai pu avoir euh, dans ma carrière, que j'ai encore actuellement. Mais euh, voilà, j'ai toujours comme objectif d'aller plus haut, plus loin. Et, euh, et voilà, j'espère continuer à gagner des titres en club et pouvoir aller décrocher un premier titre en équipe de France aussi. Ouais, quand tu dis plus haut, plus loin,
0: c'est ça l'objectif. Oui, c'est ça,
1: c'est ça l'objectif. Parce que c'est vrai que bah, jouer en équipe de France, c'est une chance, c'est un rêve pour toute petite fille. Et pouvoir décrocher un, un titre majeur, c'est forcément une fierté de pouvoir le faire et j'aimerais un jour la, pouvoir la vivre.
0: Mmh. C'est vraiment ton rêve ultime, ce qui pourrait euh, mettre la cerise sur euh, le gâteau ça, de ta carrière c'est ça et euh, que ce soit européen bon européen monde bon ça va voilà. européen
1: mondial <rire> peu importe <rire> peu importe me... même si j'aimerais bien avoir euh, <rire> le package tout mais <rire> <c 'est ça. rire>
0: on fait la taux, pardon <rire>
1: exactement mais euh, ouais décrocher un premier titre déjà ce serait bon. ce serait vraiment énorme
0: tu penses que ça va même au-delà de ta carrière parce que je me souviens j'ai lu une interview toi où tu disais que c'était aussi important pour le foot féminin d'avoir un, un titre majeur mmh. euh, que ce soit pour euh, euh, bah, l'aspect médiatique, pour, euh, pour l'intérêt du grand public aussi. Tu penses que c'est vraiment la clé, une des clés Oui, je pense que ça passe par là aussi.
1: Euh, on a vu en 2019 qu'il y avait énormément d'engouement, mmh. euh, que niveau médiatisation, on était euh, bah, au top, il y avait des, des audiences incroyables. Et malheureusement, ça s'est essoufflé parce qu'on euh, bah, n'a pas gagné et que... Euh, et que euh, je pense que, oui, les, les Français attendent un titre majeur aussi, peut-être pour euh, plus venir au stade, euh, plus euh, vouloir découvrir euh, les, le championnat. Et ben, on l'a vu cet été avec l'Angleterre, euh, qui a gagné euh, son euro
0: mm.
1: à domicile. Et bah, j'étais euh, en Angleterre ce week-end, à Manchester United, ouais. à Ultraford, Ils ont joué là-bas et il y avait 30 000 personnes. Ah ouais. Et ça fait rêver mm. Et ouais, c'était pas forcément une rencontre euh, majeure, c'était contre Aston Villa, c'était pas un derby, c'était pas une grosse grosse rencontre, mais euh, voilà, les gens se sont déplacés et, et ouais, c'était
0: beau à voir. T'as vraiment senti qu'après 2019, c'est un peu retombé comme un soufflet, Qu'il y a eu ouais. un, un intérêt du grand public mmh. Et que finalement l'intérêt a pas perduré malheureusement alors que les gens pensaient que ça allait créer un peu une émulation à ce moment-là. Oui, c'est sûr. Euh, ouais, on était un peu euh, un peu frustrés parce que quand on est revenu euh, à la
1: rentrée, il y avait pas beaucoup de monde dans les stades. Ouais. Et bah ouais, c'est 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 assez frustrant parce que euh, nous on fait du foot pour vivre ce genre d'émotion et quand les stades sont remplis c'est c'est magnifique. Mmh. Nous on demande pas d'être payé euh, des milliers et des cents mais euh, bon, rien ça que pourrait de... être bien aussi mais <rire> ça pourrait être bien mais <rire> juste le fait que le stade soit rempli, nous ce serait déjà ce serait déjà une fierté et on a déjà vécu euh, bah, par exemple l'année dernière euh, en demi finale de Ligue des Champions contre le PSG euh, au Parc, il ouais. euh, y avait 43 000 personnes et c'était c'était énorme paraît pour la Ligue des Champions la finale de la Ligue des Champions contre Barcelone c'était rempli même si euh, c'était aux trois quarts rempli euh, de Barcelonais <rire> c'est
0: pas grave justement pas grave. Ça, ça, fait, ça met ça l'ambiance
1: ouais ça met de l'ambiance et ça nous ça nous galvanise aussi et... Et voilà, c'est magnifique, en fait, un stade rempli.
0: Tu penses que c'est vraiment ça la différence Là, tu faisais la comparaison avec euh, l'Angleterre, par mmh. exemple, qui fait que, malheureusement, en France, l'engouement est encore assez mitigé. Et qu'en Angleterre, euh, où est-ce que c'est pas. Euh, -ce que ça va pas plus loin Est-ce que c'est pas finalement dans la culture Peut-être culturel
1: Je sais pas, oui, c'est possible. Mmh. Je sais que les Anglais aiment énormément le foot. Et, euh, mais je me dis que. Euh, qu'en France aussi, ça pourrait être le cas, parce que. En Angleterre, ce que je voyais, c'était aussi un public assez familial. Et je sais qu'en France, il euh, euh, y a beaucoup de familles aussi qui aimeraient, je pense, venir voir euh, le foot féminin. Et, et euh, parfois, bah, je pense que les horaires aussi sont assez défavorables à, à ce que des familles puissent euh, se déplacer au stade. Ouais.
0: Et ça, comment faire pour le changer <rire> C'est toujours la question. Ouais.
1: <rire> Mais en fait, c'est soit on gagne en visibilité à la télé, ouais. soit on gagne en... En influence dans le stade, j'ai l'impression pour l'instant. Donc, c'est, il faut trouver le juste milieu, je
0: pense. Tu penses quand même que ça peut changer? T'as bon espoir, toi?
1: Ouais, moi, j'ai es bon ]iste. espoir, j'espère. J'espère que ça changera pour les générations futures aussi. Euh, voilà, nous, c'est, c'est ce à quoi on aspire, c'est que, bah, notre discipline soit encore plus reconnue et qu'il y ait encore plus de, d'engouement, et surtout au niveau du championnat, parce que c'est vrai que, en équipe de France, c'est, on a quand même un public qui se déplace. Mmh. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'un championnat il y ait plus de, il plus euh, bah de d'affluence. Oui, bien sûr.
0: Est-ce que tu vois, parce que moi je me rends compte aussi, j'ai l'impression pour suivre le foot féminin depuis quelques années que tu as aussi euh, bah des figures du foot féminin qui émergent, euh, soit en Angleterre, euh, en Australie, mmh. euh, aux États-Unis euh, et même en France bien évidemment. Euh, et que ça peut être aussi la clé, c'est-à-dire que ces figures-là qui prennent la parole, mmh. qui sont des vraies personnalités aussi, euh, bah, euh, donnent envie de regarder parce que tu les identifies.
1: Oui, forcément, parce qu'on euh, bah, l'a vu avec la génération des, de Wendy Renard mmh. euh, euh, à partir de 2011, je crois. Euh, bah, C'est comme ça que ça s'est fait. Elles ont été un peu plus connues euh, auprès de, du grand public. Elles ont été mises un peu plus en avant. Mmh. Et ensuite, les gens les connaissaient vraiment, elles, en tant que footballeuses. Et du coup, ça fait qu'ils s'intéressaient beaucoup plus. Et même en dehors euh, du foot, on les, on les identifiait euh, bien. Et, et c'est ce qui a permis aussi euh, bah, que cette génération soit quand même euh,
0: suivie et aimée. Mmh. Est-ce que tu regardes du foot féminin, toi oui, je regarde. <rire> c'est la question con, Non, je, sais, regarde. Mais...
1: <rire> <rire> non je regarde. Après... Euh... <rire> Après, comme je disais, bah, ce week-end j'étais, j'étais euh, en Angleterre, et ouais. bah, ça m'a permis, permis de faire une comparaison aussi, c'est que, ouais. bah ouais, c'était vraiment, c'était vraiment top, et on en rêve de cette, euh, cette affluence là. C'est, c'est, c'est ce qu'on aimerait avoir tous les week-ends, même si c'est, c'est compliqué parce qu'il y a aussi les matchs des garçons. Là, euh, comme c'est la trêve, je pense qu'il y avait un peu plus de personnes aussi euh, dans les stades euh, pour voir ce match-là, mais. Ouais. Euh, mais ouais, on aimerait tendre à ça euh, tous les week-ends, pourquoi pas.
0: Il y a des joueuses euh, actuelles ou passées que, que tu admires particulièrement
1: mmh, bah Moi, j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer énormément de grandes joueuses. <rire> je pourrais pas en citer qu'une. <rire> <rire> Vas-y <rire> ouais, Je pourrais pas en citer qu'une. Et franchement, de l'un c'est vrai que ouais, j'ai eu la chance ouais. de pouvoir euh, côtoyer énormément de grandes joueuses, pouvoir jouer avec énormément de grandes joueuses. Et, euh, et ouais, c'est une richesse que j'ai pu euh, avoir et... Euh, et une chance aussi. Mm. Tu,
0: tu sens quand même que entre vous, parce qu'on dit souvent que le football c'est un, un sport de concurrence, euh, que tu peux être facilement remplacé, parce que forment, forcément vous êtes sur les mêmes postes. Euh, Est-ce que tu trouves quand même que au sein du foot, il y a quand même une sorte de sororité, tu vois, enfin, de d'entraide de, de, ou mm. euh, tu vois de, de bienveillance les unes avec les autres
1: Ouais, c'est ce que je dirais. Bah surtout nous dans notre groupe, en tout cas j'ai... Je... Je, je me dis que ouais, si on a réussi à gagner autant de titres, c'est que euh, bah le groupe euh, vivait le bien bidon. en fait. C'est <rire> vrai. En plus, c'est 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 une chance parce qu'on a quand même énormément de nationalités, énormément de de caractères différents mmh. et en fait, on sent que bah voilà, on tend tous toutes vers un objectif commun et et à partir de là, bah ça se passe super bien. Après, euh, on a une unité dans le groupe. Euh, qui est quand même assez folle ça fait des années enfin qu'il y a un noyau quand même après il y a toujours des filles qui viennent autour mais il y a toujours ce, cette unité là et, et c'est ça qui est bien c'est que ça ça bouge pas
0: on est en équipe de France c'est plus compliqué d'avoir ça vu que vous venez euh, bah, toutes de oui. clubs
1: concurrents ouais c'est ça en gros c'est comme euh, on joue pas forcément tout ensemble ouais. le week-end on ah, s'entraîne pas forcément toute l'année ensemble c'est plus compliqué d'avoir ce euh, cette homogénéité là même si euh, honnêtement ça se passe super bien, on rigole bien ensemble, etc. Mais après c'est sûr qu'au niveau automatisme, comme dans toutes les sélections, ouais. c'est un peu plus compliqué d'avoir euh, bah, ces automatismes-là, même si, euh, on, comme je dis encore une fois, euh, l'ambiance est vraiment top. Quoi. Mmh.
0: Ouais, et ça j'imagine qu'après vous, dans le, vos, vos saisons sont tellement remplies aussi que mmh. c'est compliqué de trouver aussi peut-être plus de moments de groupe mmh. avec l'équipe de France.
1: Oui, forcément. Après, euh, c'est compliqué aussi de se réunir euh, ouais. parce que le groupe change aussi, les, sélection... enfin, Bien les sûr, oui, filles oui. sélectionnées changent. Donc, euh, ça serait compliqué de se réunir euh, euh, en dehors des, des sélections, en fait. Mmh.
0: C'est quoi, quoi, justement, toi, pour toi, les, vraiment les, les points fondamentaux d'une bonne équipe
1: mmh, bah, Forcément, la solidarité, euh, le dépassement de soi... Euh, les automatismes aussi, euh, l'aspect tactique aussi, ça joue. Et, euh, et ouais, l'aspect mental aussi, je pense.
0: Comment toi, tu te, tu te situes dans un groupe parce qu'on on sent que tu as une personnalité assez calme, posée, zen Je me trompe.
1: C'est ça. <rire> <un peu> ça. <rire> <rire> Mais à l'inverse, je peux être. Bon, pas. Euh, Extravertie non plus, mais je peux euh, être chambreuse quand même. Ouais. <rire> je suis quelqu'un de calme et j'aime bien chambrer. Et quand je suis à l'aise, euh, <rire> ça y est pas.
0: Donc as, deux, as vraiment deux personnalités
1: Pas deux personnalités, je dirais pas ça, mais on va dire une petite personnalité un peu, un peu dissimulée.
0: <rire> bah D'ailleurs, pour la petite anecdote, on, on s'est déjà rencontrés, mais tu ne te vrai. souviens pas de moi. Ah ouais, ouais. oh, à l'OL, okay. pour le shooting de vos nouveaux maillots, mm -hmm. et je faisais partie de l'équipe qui organisait. Et effectivement, euh, j'étais dans, dans le... Donc moi, je vous ai vu en backstage, euh, <rire> poser pour les photos ouais. et tout. Et effectivement, <rire> ça chambre un peu. Ah, mais... ouais, <rire> Franchement, énormément. même. Avec Melvin, euh, y il avait, y avait un peu de chambrage.
1: <rire> ah, Melvin, de toute façon, euh, entre elle et moi, c'est toujours... C'est que ça.
0: <rire> Donc, euh... <rire> Donc effectivement, j'ai pu l'observer de mes yeux. <rire> c'est vrai que c'est agréable parce que bah, j'ai eu la chance effectivement de vous voir en mm -hmm. off et on sentait vraiment qu'il y avait une atmosphère de fou. Ouais. Alors c'était pour un shooting photo mais on sent je mais es c'est comme chance, ça bah.
1: partout même dans le vestiaire et tout donc euh, c'est toujours comme ça et même euh, quand il y en a une qui va pas très bien on essaye tout le temps de bah, d'être là pour elle et tout et franchement c'est vraiment euh, bah c'est vraiment une famille en fait Noël euh, et et ouais on a la chance de pouvoir euh, être dans ce groupe et de pouvoir euh, bah, moi j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et ça fait des années que que j'y suis maintenant et et peu importe le groupe en fait j'ai vu euh, bah j'ai vu cette cette unité là donc
0: c'est c'est top dans, dans une période qui est un peu compliquée pour toi, elles sont hyper présentes. Ouais, euh...
1: ouais franchement, euh, bah, <rire> j'aurais galéré, je pense, euh, ces derniers temps, si elles n'avaient pas été là. Et franchement, il euh, n'y a pas un jour où j'étais seule. Euh, ils ont, ils se sont tous relayés pour venir me voir, euh, même avant mon opération à l'hôpital, euh, euh, ils se sont tous relayés, que ce soit les, les, le staff. Euh, Enfin, il y a vraiment eu beaucoup de visites et franchement, ça m'a vraiment touchée parce que je m'attendais pas à voir autant de monde. Et au final, ouais, j'ai reçu énormément de soutien, donc ça fait plaisir.
0: C'est ce qui te permet de garder la patate, là.
1: Ouais, bah ouais. Il y a ça et puis bah ma famille aussi, quoi.
0: C'est la clé. Les et amis, ça. la famille, Exactement. la base. <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur les années à venir
1: Bah. Hum... Une bonne santé,
0: ouais. <rire> c'est
1: le plus important. Oui. Et euh, bah, des titres, toujours plus de titres. Et toujours un titre plus. en équipe de France.
0: On retient une dernière petite question pour clore euh, cette, ce petit entretien. Mmh. Euh, le podcast s'appelle Championne du Monde, donc je vous le souhaite. <rire> J'espère que, euh, que ce sera une prédiction. Bah, J'espère aussi. Euh, si tu devais donner, toi, ta définition de ce qu'est une championne, tu dirais quoi
1: bah, C'est quelqu'un qui ne lâche pas et qui reste focus sur ses objectifs, peu importe ce qui se passe. Euh, peu importe les aléas, euh, que ce soit les blessures, les défaites, et qui se sert aussi de ses échecs pour euh, pouvoir euh, rebondir et, et aller toujours plus loin.
0: Super. Et eh ben merci Gretz pour ce petit moment.
1: Bah, merci à toi. Et
0: je te souhaite un bon rétablissement. C'est gentil, merci et beaucoup. Et puis, euh, beaucoup de titres euh, avec l'OL. Bon, ça, ça va. <rire> Généralement, vous êtes euh, déjà pas mal. Et avec l'équipe de France. Merci beaucoup. Merci beaucoup.